Vamos a empezar. Eh, hoy es nuestro nuestra última clase de esta de este de este bloque. La siguiente clase, este, vamos a ver ya otra materia. Pero oh, por hoy, esto, hoy damos por concluido esta esta materia que es servicio al cuerpo de Cristo. Y vamos a ver un tema que es eh, muy importante en la vida de todos nosotros, eh, que es el ser irreprensible. Acompáñenme, necesito dos personas que lean estas dos citas, Primera de Timoteo 3.10 y Tito 1.6 al 7. Hoy somos muy poquitos, no sé por qué. Primera de Timoteo 3.10 y Tito 1.6 al 7, por favor. Irreprensible. Y aprovechando ahí también les mando el estudio que, que les prometí, que no, no se los he enviado. Pero bueno, este vamos ya a entrar en, 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 en clase, es una clase muy cortita. ¿Quién, quién lo lee primero? Primera Timoteo 3.10 y Tito 1.6 al 7. Es, perdón, perdón hermana, es, eh, es primero de Timoteo, de Timoteo 3.10. Ajá. Exacto. Sí, está bien ese. El siguiente. Ajá, Tito. Okay. Luego de, de que vimos la clase pasada que Pablo mencionaba el cuidar el misterio de la fe con limpia conciencia, ahora lleva al diácono, a, como hemos visto en clases pasadas, a ser sometido a prueba, a, a, a ver la conducta que él tiene para ver si él es irreprensible, para ver si no, si no se le puede acusar de algo. Esta, eh, esta frase, el ser sometidos a prueba, eh, implica en cierta forma hacerle una evaluación al grupo de personas que, que va a servir. Es decir, vemos eh, cómo, cómo se comporta, cómo habla, qué es lo que dice, este, cómo se comporta con los hermanos, cómo ejerce su, su ministerio, eso es ponerlo a prueba. A lo mejor eh, eh, ya en, en nuestros tiempos quizá no, no se maneja, bueno, por lo menos aquí, si tú quieres servir, pues bueno, se te da la oportunidad de que te acerques. No se te da una hoja llena de este cuestionario, o sí, pero primero responde estas preguntas, o no sé, o, o compórtate de esta manera. No, simplemente en el caminar ya nos damos cuenta si realmente eres apto para servir o no. Si el, el líder o la persona ve que hay conductas extrañas, pues él prefiere sentarte y que te empieces a alimentar. ¿no? Eso es lo que se acostumbra al menos aquí. Entonces, mucha gente dentro de las de las iglesias eh, trae muchas cosas todavía del mundo en su corazón. 
traen pues murmuraciones, cosas así, entonces eso les va a estorbar para servir y aún en nuestra, en, en, en nuestra madurez que tenemos ahorita nos estorba para servir, entonces es necesario que nos empecemos a alejar de todo esto. Si nosotros somos evaluados, eh, en, en el, hablando en el mundo natural, ¿nosotros podríamos decir ahorita que somos irreprensibles? ¿O ustedes si tienen un cargo, eh, un grupo, este, pueden decir que su grupo es irreprensible? Pues difícilmente puede ser así, ¿no? Pero todos somos, estamos en el mismo proceso de ser limpiados, de, de ser este, pues retirados, todas esas cosas que nos estorban. Entonces, esta... esta esta palabra irreprensible recoge y redondea todas las características presentadas que nos, que nos presenta el apóstol Pablo. Recordemos que lo que estamos viendo es el perfil de un servidor en base al cuerpo de Cristo. ¿no? Entonces todos estos requisitos eh, los debemos de llenar todos, es para todos nosotros. Sean pastores, sean diáconos, sean eh, obispos, sea lo que sea, eh, nosotros debemos de ser irreprensibles. En nuestro perfil de, de, de servidores debe ser irreprensible. ¿Irreprensible para qué? ¿Para qué? Para que cuando venga alguien y nos acuse, pues no tenga armas con que demostrar que realmente somos, eh, somos pecadores o hicimos tal cosa o mentimos, etcétera, ¿no? Porque se ha dado muchas veces, ¿no? Recuerdo una, una ocasión, este, eh, se, se le acusó a un hermano aquí en la congregación, este, muy cercano a mí. Entonces eh, los llama el pastor y llama a la otra persona y le dice el pastor, antes de que digas una palabra, es, él lleva mucho tiempo aquí. Entonces, eh, y no ha dado queja de nada. Entonces, para que lo pienses dos veces, ¿no? Entonces ya el, el, la persona esta pues ya no dijo nada, ¿no? Ya, pues ya lo desarmó, esas palabras pues ya lo desarmaron, ¿no? Porque el, esta persona llevaba mucho tiempo en la congregación y sin dar ninguna sola queja. Entonces, pues de eso es a lo, a lo que me refiero. Si tú te metes en un problema o te meten en un, en un problema, pues que no sea este, que no sea cierto lo que dicen. ¿Por qué? Porque tú eres irreprensible, porque tú no tienes nada que, que temer, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que el que nada, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y son palabras muy ciertas, ¿no? Si tú, si tú te manejas con una conducta correcta delante de Dios, pues puedes dormir tranquilo, puedes descansar bien, ¿no? Porque no hay nada que se te acuse. Y vamos a ver un, un, en esta eh, palabra irreprensible un, un tema que es marido de una sola mujer. Y a lo mejor este tema pues de, no te dice nada, a lo mejor eres soltero y dices, pues bueno, yo no me he casado, ¿no? Pero es bueno que lo sepas, porque te voy, te, te voy a decir por qué. Esta eh, marido de una sola mujer, eh, punto número uno, Destaca la pureza moral del diácono en su núcleo familiar. Destaca la pureza moral del diácono en su núcleo familiar. Y en este pasaje lo que hace Pablo es de que llama al diácono a una fidelidad y pureza sexual en el matrimonio. Eh, nosotros eh, eh, da, estamos hechos, fuimos creados para tener una familia, ¿no? para hacer descendencia. ¿no? Y esto nunca debe de faltar en si tú te, te llamas pastor, si tú te llamas eh, diácono, si tú te llamas, este, no sé, servidor de audio, de alabanza, lo que sea. 
este, esta, esta clave de la vida familiar nunca te debe de fallar, seas hombre o mujer, no importa. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una persona, porque Dios te dará una persona si tú persistes ahí en, en el camino, ¿no? Pero nos lleva a mandar, a, a nos manda a que nos guardemos de esta pureza sexual para que, para que si tú eres soltero, pues bueno, ya en, con tu esposa, con tu esposo, pues ya tú lo, tú lo vas a tener, ¿no? Tú debes de darle un respeto a él. Y nosotros que ya somos casados, pues eh, le debemos un respeto a nuestra esposa o, o, o viceversa, ¿no? Entonces, esto es parte de los requisitos que, que manda Pablo para un servidor. Esta, esta frase, marido de una sola mujer, eh, tiene implicaciones sociales y doctrinales. ¿Qué significa esto? Esta palabra, esta frase más bien de una sola mujer, eh, significa una mujer a la vez. O da la intención de una mujer a la vez. ¿Por qué hace hincapié Pablo en esto? Porque antes existía algo que se llama poligamia. Que, que esta poligamia quiere decir que es eh, una persona que tiene más de una esposa al mismo tiempo. Y así se usaba en la cultura este, pagana eh, an, antigua. Eh, los, los, los líderes religiosos y las personas que, que no eran judíos, pues acostumbraban a tener varias esposas, ¿no? O muchas esposas, ¿no? Y así llegaban a las congregaciones. Entonces Pablo, pues... Eh, ya eh, empieza a poner orden en eso y empieza a decir, no, bueno, nada más es una sola esposa, ¿no? Hoy ya no se da, este, yo que yo sepa que en México eh, no, no hay este tipo de personas. Hay otro tipo de personas que son infieles, ¿no? Pero eso es, es otra cosa, ¿no? Entonces, dígame. ¿A un musulmán aquí en México? ¿Sí se puede? Ah, mire, todavía, no, yo no sabía, pero pues sí, eh, eh, sería padre pertenecer a la familia musulmana ¿no? para tener varias esposas. Ah, cierto. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ah, sí, también. Ah, sí, claro, sí, porque la, la, aquel cuate que tenía varias esposas tenía que hacerse cargo de todas ellas. Pues imagínate, ¿no? Ya, este, con, sí, con dos, ¿no? Ya uno, uno anda sudando, ¿no? Ya, y tantos chiquillos que andan ahí, ¿no? Yo tengo un compañero en el trabajo que me llevo muy bien con él, tiene 25 años, este es una cosota así grandota y este y, y tiene cuatro hijos, o sea, tiene 25 años y, y pues ahí anda ahí campechaneando todo eso, ¿no? Y, y tiene un hijo en Durango y no sé qué, entonces me estaba comentando, ¿no? Pero bueno, ese no es, no se le podría decir que es un musulmán o que se le permite, ¿no? Pues es este, hay que comprarle una suscripción de Netflix o algo, a ver qué hacemos ahí, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, eh, a, también así eh, como, como a Tito, son como epístolas pastorales. ¿Y esta por qué sale? Por, por una razón, exige tanto empeño a los dos que pongan toda la atención ahí para ejercer el ministerio, para que pongan en regla a todos los obispos, a los ancianos, al diaconado, ¿Para qué, qué? Para que ellos tengan una sola mujer. Yo me imagino que estaba mucho el, 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 el problema este de tener varias esposas, ¿no? Porque, pues imagínense, un líder que tenía varias esposas se convierte al cristianismo, por así llamarlo, pues sí trae consigo pues toda esta cultura, ¿no? Entonces, sí les pide a Pablo, les pide a Timoteo y a Tito que pongan mucho en orden, que sean supervisores de esa parte, ¿no? Para que empiecen a limpiar, por más que eh, 
que si ellos pueden, pues que cada, cada individuo, que cada congregante, pues tenga una sola mujer. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, punto número dos. Hay que tener cuidado, entre comillas, con los queridos y queridas. ¿Y a qué se refiere esto? Seguimos con el tema marido de una sola mujer. Es, es este, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que haya una amistad entre hombre y mujer? O sea, ustedes lo pueden creer. Hay gente que yo conozco que me ha dicho que no, que no es imposible. Pero ustedes qué piensan? A ver, yo quisiera escuchar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí se puede? ¿Ustedes lo han vivido? O sea, que sean amigos y que no haya más otra cosa, pensamientos. Yo digo que sí se puede, pero esa es mi, mi, desde mi óptica, ¿no? Yo digo que sí se puede. ¿Qué pasa eh, cuando tú eres, eres casado? Cuando tú eres casado, eh, empiezas a tener, eh, pues primero conoces a tu esposa y tienes algunas, este pues detallitos y la, la pues la llevas a tu casa este o, o el esposo o el, el novio pues tiene detalles contigo te lleva al cine te compra rosas etcétera no ya cuando eres casado esas cosas se empiezan a olvidar que no debería pero se empiezan a olvidar no cuando cuando lleva cuando llevas mucho tiempo casado y los que llevan más tiempo no me van a dejar mentir si tienes en el trabajo personas de, de uh, secretarias o, o compañeras de trabajo, si no estás firme, si tú no sabes lo que estás haciendo, empiezas a tener tal, este, ¿cómo se le llama? Empiezas a actuar de una manera diferente que con tu esposa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas muy bien de, lo, de, de la fecha de cumpleaños de la, de, de la otra persona? Este, le tienes detalles, a lo mejor le compras un, este, una rosa para que llegue a su escritorio en las mañanas y la vea, no sé, no algún detallito, no, cosa que ya no que ya no haces con tu esposa, no. O sea, todas esas cosas las seguimos haciendo todavía dentro de la iglesia con las hermanas, no. A lo mejor te llevas muy bien con una hermana. Y pues tienes, la invitas a desayunar, la invitas unos tacos de canasta o una torta ahí de tamal o no sé, ¿no? Eres muy, ¿cómo se llama? Afectuoso se llama, ¿no? Con, con esta persona. Pero llegas llegas con tu esposo y todo y pues ya cambia totalmente, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? No no debes de tener esa, esa preferencia. Yo estoy de acuerdo, si sí te llevas muy bien con las, con las personas, pero nunca se te debe de olvidar que la número uno es, es tu mujer, ¿no? Igual con, con ustedes, ¿no? Eh, eh, pongo el ejemplo que no, que no se han casado, ¿no? Alguna vez en, en alguna congregación este, me dijeron, eh, un chavo con el que yo me llevaba bien, me dijo que tal líder de la congregación pues le dio permiso de, eh, pues casi, casi de ir saltando en, en, en mujer en mujer para que él sepa cuál es la indicada, ¿no? Entonces dije, pues qué fácil, ¿no? Pues así hasta yo, ¿no? Pues ya me equivoqué, ¿no? Pues ya, pues yo me lo hubieran dicho desde antes, ¿no? 
Entonces, entonces yo me quedé pensando y cuando estaba haciendo, eh, cuando estaba repasando mis clases, me acordé de ese suceso y dije, bueno, qué peligroso es, ¿no? Porque si en una de esas te quedas a la mitad, pues ya valió, ya te quedas con ella, aunque no la quisiste, ¿no? Entonces, eh, ustedes que no se han casado, pues deben de ser sobrios y, y decir, a la, a quedar a la voluntad de Dios cuál es la mujer y no, y no afanarse, ¿no? Hay, hay, hay chavitas que tienen 22, 23 y dicen, no, pues ya me quedé, ya no encuentro a nadie, ¿no? Pues te falta mucho, ¿no? Si yo cuando digo mi edad me dicen, ah, estás muy pequeño, imagínense los que tienen 18, 20 y tantos, ¿no? Entonces, ustedes también, como solteros, no deben de tener amigos especiales, ¿no? Por así decirlo. Amiguitos con los que, eh, pues, este, de repente ahí se mandan mensajes eh, altas horas de la noche, muy amorosos, o sea, todo ese tipo de cosas, evítenlas. Evítenlas porque ya va, este, ya va con otro fin. Ya no es de que eh, si tú te ves con una amiga y ¿qué onda? Vamos a echar un café, pues órale, pa, vamos al cine, pues está bien. Pero si ya va con otro fin, ya está mal. Si no estás dentro de la voluntad de Dios, pues ya está mal. Y cuánto más una mujer casada, ¿no? Un hombre casado, ¿no? Si tú recibes un mensaje de, de, de alguna persona, eh, yo les voy a comentar una anécdota eh, que, que a mí me pasó hace, hace tiempo. Yo tenía una amiga este, que yo quise mucho. Ella estaba aquí en la congregación y, y platicábamos por teléfono y, y, y toda la cosa, ¿no? Y tenemos mucha confianza, ella tiene mucha confianza conmigo. Este, yo ya eh, tenía yo planes con, con mi esposa de, pues de, de, de unirnos. Entonces, una vez platicando ahí con mi esposa en, en casa de sus papás, este, me llega un, un WhatsApp y, este, y lo saco y veo quién es. Y era esta chica, me decía, te extraño mucho, ¿no? Entonces ese mensaje, pues eh, yo no lo tomé, a pesar de que era mi amiga y yo la quería mucho, ese mensaje luego luego fue así de que pues tienes que poner este algo de acción ahí, ¿no? Porque ya está mal, ¿no? Y ya, este, para no ser el cuento largo, eh, decidí dejarle de hablar, eh, no le dije nada, decidí apartarme, irme apartando, apartando, y ya hasta después ya el, el, el eh, se le pasó Ricardo, habló con esta persona y, 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 se, y ahí salió pues que yo pues, quería una relación conmigo, ¿no? Entonces me dolió mucho dejarle de hablar, me dolió muchísimo y me aparté de ella, ¿no? Ya no la hablaba, ya no este, me buscaba por llamada y todo, entonces dije, no, ya no, ¿por qué? Porque yo tengo otra, otra visión, ¿no? Yo tengo otro objetivo, ¿no? Y me dolió muchísimo y tardó, no tardó como dos, tres meses de irse a la congregación y ya no supe nada de ella, ¿no? Apenas la contacté hace, ¿qué será? El año pasado y pues ya totalmente apartada, ¿no? Entonces, es, es a lo que me refiero. Si yo hubiera dado pie, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil caer en, en ese momento, ¿no? De un mensaje, una foto o algo, es, es muy sencillo, ¿no? Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en esas cosas porque Dios nos manda una pureza sexual. A lo mejor no vas a, tú dices, bueno, pues, pues no voy a hacer nada, ¿no? Pues a lo mejor un café, una salida al cine, no pasa nada, pero es el principio de algo. Yo siempre les digo a los, a los chavos que se, que, que se acercan conmigo y tienen esa confianza, este, yo les digo, ten cuidado porque no va a ser luego, luego, sino va a ser, te puedes tardar dos meses, un mes, pero ese es el principio de algo, ¿no? Empezar a como a cortejar, ¿no? Que nos agarramos de la mano, ay, chin, te toqué sin querer tu mano, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y más... Cuando eres casado, cuando no, no tenemos cuidado nosotros, pues sí está este, 
está aún peligroso, ¿no? O aún en el trabajo, ¿no? No estamos exentos de... Yo, por ejemplo, en, en mi trabajo hubo un tiempo en que yo viajaba mucho, ¿no? Antes de casarme yo viajaba mucho. Y, este, y conocí muchas, eh, hablando de, de las mujeres, conocí muchas mujeres, muchas doctoras, ¿no? Y de, varias, de varios lugares de provincia. Entonces, te, eh, hay mujeres tranquilas, hay otras más alocadas, otras que te dicen, pues vamos al antro, vamos para acá y para allá, ¿no? Pero yo siempre tuve esa, esa aún cuando yo, yo estaba soltero, dije, no, si yo me meto ahí, pues quién sabe qué vaya a llegar o qué, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, siempre tuve esa, esa línea, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí llego este, y, y dar mi número personal a quien yo decía, bueno, usted sí podemos tener una plática sana, ¿no? ¿Por qué? Porque para evitar cosas, para, para, para evitar yo desviarme también. Entonces, todas estas, esto, estas conductas que no, que no van de acuerdo con, con lo que dice Dios, que sea así irreprensible, hay que alejarlas. ¿Por qué? Porque en el servicio nos, van a, a, eh, nos va a perjudicar. Yo he conocido testimonios de, de personas que se involucran ya estando casados y pierden el ministerio. Y ya de estas personas pues no se dice nada, ¿no? O otras sí les cuesta mucho trabajo salir. Entonces es una parte muy, muy especial esta que de tener una sola mujer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? es Les voy a dar unos puntos que es con, lo, con los que el, el, el diácono o el obispo tiene que tener en mente. Punto número uno. No basta con que tenga un buen testimonio. Punto número dos. No basta solamente con que sea muy espiritual. Punto número tres. No basta solo con tener buena preparación. Punto número cuatro. No basta con que sea muy manso y humilde. ¿Por qué no basta, hermanos? Porque deben de ir estas cuatro cosas, deben de ir todas juntas. Deben ser parte de tu, de tu vida espiritual, deben ser parte de mi vida. No basta, ¿en cuál se quedó? El último. No basta solo con que sea muy manso y humilde. ¿Por qué no basta una, una, sola, una sola regla? ¿Por qué no basta solamente una? ¿Por qué? Porque en, alguna, en algunos casos te va a hacer falta una del otra. Puedes tener eh, buen testimonio, pero te falta madurez mental, emocional y espiritual, por ejemplo. ¿no? Vamos a leer unas citas, eh, Hechos 3.6, por favor. Hechos 3.6 ¿Quién lo lee? Pero lo que 
Vamos a otra cita más, que es... Primero de Timoteo 3.8. 3.8 al 13, por favor. Y por último, Tito 1.5 al 10, por favor. Pues bueno, hermanos, eh, con estos estos versículos concluimos esta esta clase. Como les dije, no es, estos cuatro puntos que les di no es necesario tener uno de, o, o, o son opciones para escoger, sino debemos de llevar los cuatro. ¿no? A lo largo de esta de esta materia vimos cómo comportarnos, vimos cómo tener en regla nuestra vida espiritual de manera general. Y pues bueno, estos cuatro puntos nos van a ayudar a, a repasarlos día con día. Para, para tener una vida espiritual sana En base al tema que vimos hoy Pues no Hay que alejarnos de todo esto Hay que ser más sensibles ¿no? de, de todo esto Porque eh, Alguien me dijo alguna vez ¿no? Hoy yo puedo decir que soy fiel Mañana no lo sé Y me quedé pensando en esas palabras Y tiene razón Yo dije, yo decía no, pues Yo nunca voy a ser infiel ¿no? Pero recapacitando en esas palabras pues Dije pues sí tiene algo de razón ¿no? Porque hoy pues ya empecé mi día y yo puedo decir, no, pues hoy sí lo, le soy fiel a mi esposa, o en el caso de los solteros, hoy sí le soy fiel a Dios, pero mañana pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, llévense estos cuatro puntos 
esta materia que repasen sus apuntes porque nos va a ayudar siempre a mantenernos en conducta, en el servicio, en el trabajo, en donde quiera que estemos, porque es nuestro perfil. Yo les comenté, como tenemos así perfil de las redes sociales, pues así tenemos nuestro perfil en el historial de Dios, ¿no? que seamos irreprensibles. ¿De acuerdo? Eh, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por, por esta mañana, Señor, que tú nos permites eh, terminar un ciclo, Señor, una materia en la cual en tu voluntad tú nos has dado, Señor, para que aprendamos. Es una, eh, una materia, Señor, que nos ayuda a conducirnos. Ayúdanos, Señor, y me incluyo también junto con mis hermanos a que seamos cada día irreprensibles, que nos mantengamos santos delante de ti todos los días, Señor, a ir todos los días para eh, confesar nuestros pecados, para estar contigo a cuenta, Señor, y que tú, Señor, cada, cada cosa que hagamos, tú lo tomes a bien, que sea olor fragante, Señor, para ti. Ayúdanos a esparcir tu palabra, Señor, ayúdanos a, 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 a que la fe que nosotros eh, decimos sea viva en la vida de las personas, que la podamos compartir y que la podamos repartir a los que no te conocen, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, muchas gracias.